0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Buchmenschen Rainer Moritz. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Rainer Moritz, Sie in allen Einzelheiten vorzustellen, das würde die gesamte Sendezeit einnehmen. Ich für kurz mal ganz heftig. Leiter des Literaturhauses Hamburg. Überaus produktiver Schriftsteller und Publizist mit einer riesen Bandbreite. Immer wieder Jurymitglied, Übersetzer, Fußballfachmann, Literaturkritiker, Kolumnist im Radio, Sex-Experte und und vieles mehr. Um die Verwirrung noch perfekter zu machen, nenne ich mal ein paar Bücher, die Sie geschrieben haben. Vielleicht können Sie die immer mit einem Satz kommentieren. Rainer Moritz, Frankreich à la carte, kulinarische Geschichten. Das war der Buchmessenschwerpunkt
0: Frankreich auf der Frankfurter Buchmesse. Und der Verlag hatte mich gebeten, Geschichten vom Essen und Trinken zu sammeln, die mit Frankreich zu tun haben. Das war nicht so wahnsinnig schwer. Helden des Südwestens. Was wir lieben. Lurchi, Löw und Laugenbrezel. Das war der Versuch, Baden-Württemberg zu vereinen. 42 Ikonen, aber eben nicht nur Personen. Sie haben gerade welche genannt. Löw, Jürgen Klinsmann kommt irgendwo, Sondern auch wichtige Sachen, in Anführungszeichen. Die Laugenbrezel, das vierte des Glas mit dem grünen Henkel, das kennen alle, aber auch Knorr. Solche Dinge wollte ich beschreiben. Sie mit Augenzwinkern beschreiben, aber festmachen, was sind wirklich die Sachen, an denen Menschen, die in dieser Region leben, bis heute festhalten.
1: Ein politischer Buch,
0: weil Baden und Württemberg ja immer noch,
1: ja, viele halten das, das immer noch haben. für einen historischen ja.
0: Fehler bis heute. Mir selber ist sehr wichtig, dass ich in Nordwürttemberg in Heilbronn geboren bin, also
1: hart an der badischen Grenze vorbei. Dann Madame Cotard und die Furcht vor dem Glück und dann eine Ahnung von der Liebe. Das klingt von den Titeln her wie äh, Georges Simenor
0: nicht ganz, weil es keine Krimis sind. Es äh, waren. Romane. Ich wollte einfach mal Romane ausprobieren. Ich wollte sehen, klappt das? Ich wollte Romane schreiben, die heiter sind, aber nicht peinlich. Das war meine eigene Marschroute. Also keine, die um den Deutschen Buchpreis konkurrieren wollten. Das waren zwei Bücher um eine Buchhändlerin aus Paris, jene Nathalie Cotard, die verliebt sich durch einen Zufall, durch einen Wasserschaden in einen Deutschen, der in Paris arbeitet. Und der hat den schönen Beruf, dass er Vertriebsleiter in einer Korkenfirma ist. Ein Beruf, der ganz selten in der Literatur vorkommt. Mm -hmm.
1: Schaust dir mir nur, haben Sie aber übersetzt?
0: Genau, Georges Simon ist ja jetzt neu vom Kampa Verlag in Zürich äh, übernommen worden und äh, da habe ich mit dem Verleger zwei, drei Übersetzungen vereinbart. Zwei sind schon erschienen, zwei sind noch in Arbeit.
1: Das ist ein Autor, der mich schon seit Schulzeiten begleitet hat. Und auch beeinflusst, kann man das sagen, in der Art des Schreibens. Also auch Sie, ich habe jetzt einige Bücher gelesen, schreiben sehr prägnant, sehr klar, auch sparsam. Ich schätze immer Bücher, in denen der Autor mit meiner Zeit sparsam umgeht.
0: Zumindest wenn ich Erzählere schreibe, versuche ich das wirklich auszubremsen, auszutarieren, lasse ich viel zwischen den Zeilen. Das ist ja eine große Stärke von Semenon, nicht nur in seinen Maigres übrigens, sondern auch in seinen Nicht-Maigres. Das sind ja auch teilweise sensationelle Bücher. Der Versuch eben sofort ein Interieur einer Wohnung zu schaffen durch wenige Striche. Die Psychologie von Menschen nachzuzeigen, ohne eben jetzt gleich 100 Seiten aus der Beschreibung einer Figur zu machen. Ob mich
1: das direkt beeinflusst hat, weiß ich nicht, aber indirekt ist sicherlich etwas dran. Ja, Fußballbücher haben Sie geschrieben. Der ganz große Traum, wie der Lehrer Konrad Koch den Fußball in Deutschland brachte. Sie haben geschrieben, abseits die letzten Geheimnisse des Fußballs und andere mehr. Sind Sie selbst aktiver Fußballer gewesen? In Anführungszeichen ja. Ich habe als Schüler natürlich gespielt, jeden
0: freien Nachmittag genutzt, auf dem Bolzplatz zu gehen und habe dann kühnerweise mit 17 Jahren den Entschluss gefasst, Fußballschiedsrichter zu werden. Das heißt, ich war acht Jahre lang. Dann ging das nicht mehr, weil das Studium einfach zu fordernd war, jeden Samstag, Sonntag auf baden-württembergischen Sport. Plätzen unterwegs. Das hat mich sehr geprägt. Ich verfolge das bis heute, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder im Stadion rufe ich gelb, rot, abseits, elf Meter. Das bekommt man nicht mehr raus. Das heißt, ich habe den Fußball von verschiedenen Seiten immer betrachtet, mich dann auch mit Fußballliteratur auseinandergesetzt. Wie haben die Dichter über Fußball geschrieben? Warum gibt es den großen Fußballroman vielleicht in Deutschland bis
1: heute nicht? Und das hat eben auch zu mehreren Büchern geführt. Da, dann haben Sie ein Buch geschrieben. Da erkennt man sich wieder, wenn man auch so in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen ist. Das heißt, ich, Wirtschaftswunderkind, ein famoses Leben mit Peggy March, also der Schlagersängerin Peter Radenkovic, äh, dem ja, berühmten Berühmter Torwart, Torwart des ja, Und Schmelzkäse-Ecken, da haben Sie einiges zusammengefasst.
0: Ja, die Schmelzkäse-Ecken, die werden mir heute noch immer um die Ohren gehauen. Ich hatte neulich eine Veranstaltung mit dem Kollegen Dennis Scheck, der ja als Koch bekannt ist, als kulinarischer Kritiker und immer wenn das Schwarz-Schmelzkäse-Ecken äh, fällt, dann ist sozusagen Herr äh, Scheck sofort auf Szene. Das sei das Letzte, was man als Mensch zu sich nehmen dürfe. Aber ich habe natürlich bis heute auch diese kleinen Eckchen, die man so schwer aufkriegt. Sie erinnern sich, wo ist der rote Faden, an dem ja. man die Goldfolie aufziehen muss. Das ist bis heute, ich habe das jetzt mal wieder ausprobiert, immer noch nicht leichter geworden. Merkwürdigerweise scheint das zu diesem Produkt zu gehören, dass man sie beim Öffnen schon traktieren muss. Das Frauen-Männer-Unterscheidungsbuch. Sie haben wirklich tief gegraben in meiner publizistischen Liste. Man müsste es in der Tat neu schreiben, weil natürlich es sich viel verändert hat. Aber es geht um Einparken, es geht um alles Mögliche, wo man meint, dass die Geschlechter sich unterscheiden. Das ist politisch natürlich angreifbar, aber es wäre natürlich auch ganz fatal zu sagen, Frauen und Männer machen alles gleich in unserer Welt. Und das hat dieses Buch versucht auf heitere Weise zu beschreiben. Das Buch ist, glaube ich, knapp 20 Jahre her. Es müsste viele neue Einträge geben.
1: Dann ein Buch, das ich sehr schätze, das ist die Überlebensbibliothek. Bücher für alle Lebenslagen, da ja, stellen Sie Bücher vor, die man in der, in der Situation vielleicht nutzen könnte, um ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist auch ein für mich riskantes Unternehmen gewesen. Man liest ja, wenn man vom Studium her kommt, Bücher immer sehr akademisch. Die sollen mit dem eigenen Leben äh, am besten gar nichts zu tun haben. Das ist die akademische hohe Lehre. Aber wenn man selber Leser ist aus Leidenschaft, dann weiß man, Bücher treiben uns um. Wir bewegen uns in bestimmten Situationen. Wir identifizieren uns mit bestimmten Romanfiguren. Und das war eben die Grundidee. Es sind 70 Bücher geworden, teilweise Bekannte aus der Literaturgeschichte, teilweise sehr Unbekannte, alles Bücher, die ich sehr schätze und die habe ich, Sie haben es angedeutet, versucht auf Lebenssituationen. Wenn man eifersüchtig ist, wenn man einen Wüstenurlaub gebucht hat, dann empfehle ich Karen Duves Regenroman als Gegenmittel. Also immer wieder Bücher zu nennen, sie zu beschreiben, zu skizzieren. Warum ist es vielleicht sinnvoll, wenn man schweren Liebeskummer hat, jenes Buch zu lesen? Was ist mit persönlichen Nackenschlägen, Todesfällen in der Familie? Gibt es da auch Bücher, die man vielleicht lesen könnte, wunschloses Unglück von Peter Handke, ist ein solches Buch, das vom Selbstmord seiner Mutter handelt. Das äh, ich empfehle, weil ich glaube, man findet viel, was einem in persönlichen Situationen weiterbringen
1: kann. Die Auswahl ist sehr persönlich. Ich hätte bei Karen Duven natürlich an Taxi gedacht. Ja. Ich habe das Regenbuch dann gekauft und habe es im Urlaub gelesen und es war zum Glück kein verregneter <lacht> Urlaub. Das ist ein furchtbar das, äh, nasses Buch. Es spielt in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Es ist auch am Moor gelegen, das
0: Haus, in dem die beiden Protagonisten sind. Es gibt da noch, weil Sie das schon angesprochen haben, eine Sexszene. Auch dies war Wahnsinnig feucht und glitschig und glimmerig, Also es gibt kein feuchteres Buch in der deutschen Literaturgeschichte.
1: Ja, ich hatte vorhin gesagt, Sie sind sechs experte Sagen wir mal, wollen wir es ein bisschen einschränken? sechs experte in der Literatur, denn auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben.
0: Genau, das hieß in der ersten Auflage, Wer hat den schlechtesten Sex? Es ist gerade neu bei Reklam, also ein ganz seriöser Verlag, auch wieder erschienen unter dem Titel Matratzendesaster. Da habe ich es nochmal erweitert. Mir ist irgendwann aufgefallen, wenn man als Kritiker arbeitet, dass selbst große Autoren, hochtalentierte Autoren scheitern wenn sie Sexstellen beschreiben müssen, in Anführungszeichen. Man hat ja manchmal das Gefühl, kein Gegenwartsroman, der darauf verzichten kann. Und ich habe die dann gesammelt über viele Jahre und daraus ein Buch gemacht, in dem ich das kommentiere. Auch Stilblüten aneinanderreihe. Das Buch hat eine sehr schöne Ordnung. Sex animalisch, Sexanimalisch, botanisch. Sex telefonisch, Das heißt, die Leserin, der Leser kann sich sofort aussuchen, was interessiert mich besonders, das entsprechende Kapitel aufschlagen. Also es ist ein Kuriositätenkabinett vor allem aus der deutschen Literatur der letzten 30 Jahre und ich mache damit auch gelegentlich Veranstaltungen mit einer Schauspielerin und wenn man dann diese Passagen auch noch laut vorliest, da muss das Publikum schon sehr tapfer sein.
1: Es ist nur eine kleine Auswahl der vielen Bücher, die Sie geschrieben haben, um mal den Eindruck zu bekommen, wie groß Ihre Bandbreite ist. An wie vielen Büchern arbeitet Sie im Moment gleichzeitig? Ich habe zwei verschiedene Dinge in Mache. Das eine ist eher
0: eine Auftragsarbeit, wo es ein Jubiläum geht, das mit unserem Literaturhaus in Hamburg zu tun hat. Und dann sitze ich an einer belletristischen Arbeit seit längerem habe ich dazu nichts mehr gemacht. Darüber kann ich aber noch nicht sprechen, weil da bin ich mit einem Verlag im Gespräch, muss aber mich selber erstmal erproben, weil ich habe mir eigentlich immer zur Richtschnur gesetzt. Ich will nicht immer das Gleiche machen. Es gibt bestimmte Themen, die sich wiederholen. Das ist ganz klar, die man von verschiedenen Seiten beleuchten will. Aber diese Bandbreite, von der Sie gesprochen haben, kommt vielleicht schlichtweg daher, dass mich immer viele Dinge interessiert haben, dass ich eben manchmal auch bewusst in die Alltagskultur, wie man das schön nennen könnte, ausweiche, also mich mit Schlagern, mit Fußball, mit Fernsehen beschäftige, weil dann bekommt man wieder einen anderen Blick auf das, was man Hochkultur, manchmal auch mit einer gewissen Arroganz nennt und diese Bereiche miteinander zu kombinieren, zu kontrastieren, das hat mich immer interessiert.
1: Rainer Moritz in H2 Doppelkopf. Wir haben Sie gefragt, welche Musik wollen Sie hören und Sie haben sich etwas ganz ruhiges ausgesucht, zu sehen von Leonard Cohen. When you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. Leonard Kohn mit Susanne Doppelkopf in H2 mit Professor Dr. Rainer Moritz. Gastgeber ist Hans Jürgen Mendel. Ja, den professor, den haben sie ehrenhalber bekommen?
0: Ja, das ist eine schöne Einrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg. Das gibt es in anderen Bundesländern auch, dass man sie den nicht hart erwirtschaften muss durch eine Habilitation, oder durch Lehraufträge an der Universität. Nein, die Stadt Hamburg hat das Recht, solche Ehrenprofessuren zu verleihen. Das war ein schöner Moment. Ich erinnere mich noch gut, als ich meiner Mutter das am Telefon gesagt habe. Dann stand mein Vater im Hintergrund und rief als erstes, wie er sich für einen in Schwaben lebenden Vater gehört. gibt das auch mehr Geld. Ich musste das verneinen. Das war eine Enttäuschung für ihn. Aber die Ehre, dass der Sohn es doch noch zum Professor ohne Habilitation geschafft hat,
1: das hat ihm trotzdem gefallen. Ja, wahrscheinlich doch mit vielen Sorgen früher mal gebunden, wenn der Sohn so Sachen studiert wie Philosophie und Germanistik und solche Dinge, die ja nicht unbedingt so den Brotberuf Lassen. Nein, das erzähle ich auch heute immer noch, wenn wir Praktikantinnen und
0: Praktikanten im Literaturhaus haben. Das war ehrlich gesagt, als ich mit der Promotion fertig war, Ende der 80er schon sehr ähnlich. So auch da gab es im Schuldienst beispielsweise in Baden-Württemberg kaum Aussichten unterzukommen. Das war dann fünf, sechs Jahre später schon wieder anders. Das sind ja immer solche Wellenbewegungen. Das heißt, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich auch irgendwo unterkommen musste. Auch um die Eltern zufriedenzustellen und dann äh, Verschiedenes fast geworden wäre. Und dann habe ich sozusagen den glücklichen Zufall gehabt, dass ich im Verlagswesen untergekommen bin. Ich habe ja 15 Jahre insgesamt in Verlagen gearbeitet, zuerst in Wissenschaftsverlagen, dann am Schluss bei Hoffmann und Kampe als Geschäftsführer. Aber ich werde das nie vergessen und das finde ich auch, wenn ich heute Praktikanten vor mir sehe, immer noch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, äh, wie schwierig der Einstieg sein kann, gerade mit solchen Studienfächern.
1: Was wir eben gehört haben, Leonard Cohn, Suzanne, das ist ein Lied, ja, das ist aus den 60er Jahren. Jahren. Weshalb haben Sie sich das gewünscht? Nichts ganz Aktuelles? Ist das so, wenn man ein gewisses Alter kommt, da kann, das kann ich gut nachvollziehen, dass äh, doch das, was man in der Jugend erlebt hat, prägender, wichtiger ist?
0: Ja gut, wird. Musik hat damals einfach eine wichtige Rolle gespielt. Das waren bei mir, darauf kommen wir vielleicht, auch deutsche Schlager, das war eher ungewöhnlich natürlich. Das hat außer mir niemand gehört. Aber das waren eben auch die großen Pop-Songs. Bei Leonard Cohen war es so dass wir einen progressiven Englischlehrer hatten. Wir sind dann ins Sprachlabor gegangen. Das war damals eine ganz neue Einrichtung an Schulen, wo man Kopfhörer aufbekam, und danach sprechen musste. Und wir haben, er wollte ja versuchen, uns zu interessieren für den Englischunterricht. Und deswegen haben wir den Text von Suzanne, dieses furchtbar traurige, auch nicht ganz leicht zu verstehende Lied. Ich könnte heute auch den ganzen Song memorieren, weil wir eben den im Englischunterricht durchgenommen haben und habe dann immer wieder Leonard Cohen mich mit ihm beschäftigt. Der hat ja auch sehr äh, ganz verschiedene Phasen durchlaufen. Ein paar Jahre konnte man ihm kaum mehr zuhören. Dann hat er nochmal auch ein großes Alterswerk hinterlassen.
1: Sie leiten seit vielen Jahren das Literaturhaus in Hamburg. Hat es denn sowas wie ein Literaturhaus schon immer gegeben Und es ist eine, ich sage mal, eher neue Entwicklung?
0: Das ist ein interessantes Phänomen, wenn man Menschen fragt, die jetzt nicht jeden Tag in Literaturhäusern unterwegs sind, dann würde man wahrscheinlich als Antwort bekommen, ja, das gibt es schon seit 50, seit 100 Jahren, ganz selbstverständlich. Da finden Lesungen statt, da kommen Autoren und Übersetzer hin. Es hat merkwürdigerweise im deutschsprachigen Raum Mitte der 80er Jahre in verschiedenen Großstädten fast gleichzeitig unabhängig voneinander Bewegungen gegeben, dass man gesagt hat, die Kunst, die Musik hat einen festen Raum, einen festen Ort, das braucht die Literatur auch auch als zentrales Forum, als Treffpunkt, als Zusammenkunft. Und in Hamburg zum Beispiel, 1985, also hat sich ein Verein gegründet aus 13 literaturaffinen Menschen, die gesagt haben, wir wollen ein Literaturhaus haben. Dann ist die Suche nach der Immobilie natürlich die erste Frage. Dann ist die Suche nach dem Geld. Wer finanziert das? Macht die jeweilige Stadt mit? Aber das ist, wie gesagt, an mehreren Orten gleichzeitig entstanden. 1986 ist in Berlin in der Versandenstraße das erste Literaturhaus in Deutschland gegründet worden. Hamburg ist drei Jahre später 1989 gefolgt. Dann kamen München, dann kamen Frankfurt hinzu. Es ist soweit mittlerweile, dass der Begriff sich so verselbstständigt hat. Es gab jahrelang in Kopenhagen, in Dänemark auch eine solche Einrichtung. und Die hat sich damals sogar den deutschen Namen Völlig überraschenderweise Literaturhaus gegeben, obwohl man auch mit dänischen
1: Worten da gut hätte agieren können. Interessant, ja. Jetzt reisen ja Autoren von Buchhandlung zu Buchhandlung und stellen ihre Bücher vor. Was ist im Literaturhaus denn anders als in der großen Buchhandlung?
0: Wir haben natürlich die Möglichkeit, vor allem in den großen Städten, dass wir mehr internationale Autoren auch einladen können. Wenn ein großer amerikanischer Autor Colson Whitehead, um nur einen Namen zu nennen, jetzt nach Deutschland, kommt wird er in der Regel nur vier, fünf Termine wahrnehmen. Und das sind dann seltener Buchhandlungen, sondern häufiger eben die großen Literaturhäuser, wir haben sozusagen das Privileg auch, dass wir auch moderierte Lesungen in der Regel haben. In Buchhandlungen sind das klassische Lesungen, die Begrüßung der Buchhändlerin und dann liest der Autor. Wir haben meistens Journalisten, Literaturkritiker aus ganz Deutschland eingeladen, die dann ein Gespräch führen. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein sehr deutsches Phänomen, ein Phänomen des deutschsprachigen Raums, wenn sie Autoren aus Frankreich, aus den USA, aus England zu Gast haben, dann wundern die sich. Warum sitzt ein deutsches Publikum getreulich da, lässt sich aus einem Buch vorlesen, das schon erschienen ist, das man bequem zu Hause lesen könnte? Das heißt, sie werden in England und Amerika diese Form der langen Lesung so gut wie nie finden. Das sind Diskussionsrunden, maximal vielleicht eine 10-Minuten-Viertelstunden-Lesung, Signierstunden und ähnliche Formate das ist sehr, sehr deutsch, dem Dichter nahe sein. Ja, zu warum sagen. ist
1: das so? Ja, ich also, glaube, das ist hat das mit der verständlicher, Aura. wenn man den Autor kennt, wenn man ihn sieht. Ja, ich
0: glaube, es hat immer noch mit der Aura des Dichters ein wenig zu tun. Ein ganz altmodisches Konzept, aber man will dem Autor nahe sein, man will ihn erleben, man will ihn auch vor allem im Gespräch erleben. Viele Autoren können ja vorzüglich über ihre Bücher sprechen. Bei manchen hat man An, das Gefühl. Andere
1: gar nicht. Ich war immer so begeistert ja. von Max Prisch. Dann, dann habe ich in der Schweizer Fernsehen ein Interview gesehen und war sehr ja. enttäuscht. Er konnte gar nicht über seine Bücher reden. Manche Bücher sind klüger als ihre Autoren oder die Autoren wissen gar nicht, was sie angerichtet haben, in
0: Anführungszeichen. Ja. Das heißt, das fasziniert aber offensichtlich ein deutsches Publikum besonders. Nahe zu sein, sich einzumischen, das ist ist nicht, Gott sei Dank, bis heute nicht ausgestorben. Man hat ja geunkt vor 15 Jahren. Das wird es bald nicht mehr geben. Wenn, Aber das ist Gott ein, zum Glück
1: anders gekommen. Wenn ein Autor Rainer Moritz vielleicht nicht in der Lage ist, sich so zu präsentieren in solchen Veranstaltungen, hat sein Buch dann weniger Chancen gelesen zu werden auf dem Markt? Es
0: ist zumindest so, dass bei einem etwas schwächelnden Buchmarkt, die Absatzzahlen bei vielen Büchern gehen ja zurück, dass viele Autoren darauf angewiesen sind. Viele Lesungen zu machen, wie Klaff Droste, war ein Musterbeispiel dafür, der im Jahr mindestens 100 Lesungen hatte aus seinen Büchern. Das heißt, da war die Haupteinnahmequelle nicht unbedingt der Buchabsatz, sondern die Lesung. Und natürlich an dem Abend, wenn der Autor, wenn die Autorin auf der Bühne ist und man performt gut, wie man heute sagt, natürlich ist das Publikum dann faszinierter, als wenn Sie einem Autor zuhören müssen, der vor sich hin nuschelt, der undeutig spricht, der nach einer halben Stunde schon genervt wirkt vom Publikum. Kein Autor wird gezwungen Lesungen zu halten. Das hat sich auch deutlich gebessert. Die Verlage versuchen auch ihre Autoren darauf einzustimmen. Wenn du eine Lesung machst, dann musst du sie mit
1: allem machen. Dann musst du alles geben, was du kannst. Sie müssen ja entscheiden, wer kommt, wer eingeladen wird. Ist dann die Qualität des Buches wichtiger für Sie oder die Frage, wie er performt, wie Sie eben gesagt haben?
0: Wir haben ja, Es gibt ja ein Netzwerk der deutschsprachigen Literatur. Also da sind 13, 14 Häuser zusammengeschlossen im Moment und die verleihen jeweils einen Preis und da ist das Kriterium in der Tat Autoren, die ein beeindruckendes Werk haben, aber die eben auch gut auf der Bühne sind. Das ist speziell das Markenzeichen des Textes. Nein, natürlich geht man in erster Linie davon aus, sind das Bücher, die das Feuilleton bewegen, sind das Bücher, die man gerne gelesen hat. Da ich selber immer an jedem Abend zugegen bin, wenn wir Autorinnen und Autoren auf der Bühne haben, kann ich kein Auto einladen, dessen Buch ich furchtbar finde. Das muss auch in Verlagen kommuniziert werden. Ich kann da nicht so tun, als sei es mir eine helle Freude, jetzt dieses Buch vorzustellen, wenn ich es selber nun gar nicht gut finde. Man muss nicht von jedem Buch begeistert sein, dass man vorstellt. Man will ja auch spiegeln, für das Publikum mhm. spiegeln. Was bewegt uns gerade? Romane, die für den Deutschen Buchpreis nominiert sind, internationale Autoren, die im Gespräch sind. Was will man da dem Publikum auch anbieten? Aber man muss natürlich auch ein Programm wählen, das möglichst viele anspricht. Also man kann nicht nur experimentelle Lyrik anbieten, sondern man muss auch ein breites Spektrum. Da können auch gute Kriminalromane dabei sein. Also das ist für mich zumindest immer sehr wichtig gewesen, möglichst viele Leserinnen und Leser in ein Literaturhaus zu locken.
1: Sie waren lange Lektor, Ver Verlagsleiter. Sie sind heute noch Literaturkritiker. Jetzt auch im Literaturhaus mit der Aufgabe betraut zu entscheiden, wer kommt, wer kommt nicht. Was macht ein Buch äh, wichtig? Welche Kriterien gibt es da für
0: Sie? Man muss, glaube ich, unterscheiden ob es vom Thema ein wichtiges Buch ist. Da habe ich in den letzten Jahren etwas die Befürchtung, dass selbst Literaturkritiker immer mehr auf das Thema anspringen. Dave Eggers »The Circle« war so ein Musterbeispiel, ganz aktuelle Themen, Internetthematik aufgegriffen. Als Roman, wie ich finde, ein eher schwaches Buch letztlich. Trotzdem hat es viel Aufmerksamkeit erregt. Ich finde, wenn man eine Literatur aus ernsthaft betreibt, dann muss man versuchen, zum Glück können wir die beide nicht definieren, äh, literarische Kriterien äh, aufzustellen. Das heißt, natürlich äh, versucht man äh, dem Publikum auch zu erklären, das ist jetzt ein Roman, der aufgrund seiner Erzählweise, äh, seiner besonderen sprachlichen Gestalt äh, so ungewöhnlich, den wollen wir hier vorstellen. Wenn man sich nur von Themen leiten ließe, dann würde man quasi auch dem Politikteil der Zeitung hinterherhinken, weil man dann immer versucht, die Literatur auf etwas festzulegen, was es schon gibt, was auf andere Weise sprachlich schon gefasst ist. Meine alte Rede ist immer die, wir können für Literatur nur jemanden begeistern, wenn wir klar sagen, das bekommst du nur in der Literatur so. Diesen Möglichkeitssinn zu schärfen und nicht zu sagen, sich an der Wirklichkeit nur abzuarbeiten. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die Literatur leisten kann. Und wenn wir Glück haben, dann erscheinen in einem Jahr viele Bücher, die diesem Anspruch genügen. Und das Schöne ist am Ende, man kann sich ja wunderbar streiten, dann bekommt man eine E-Mail, die einem sagt, ja, Sie haben wieder völlig falsche Autoren eingeladen.
1: Autoren, deren Manuskripte abgelehnt werden, trösten sich natürlich mit den großen Irrtümern der Literaturgeschichte, also Bücher, die abgelehnt worden sind, später dann Welterfolge wurden. Eines der berühmtesten ist äh, im Westen nichts Neues, große Schwierigkeiten gehabt, äh, einen Verlag zu finden oder auch Harry Potter. Haben Sie mal so einen richtigen Treffer gelandet? Oder vielleicht auch mal völlig. In meiner Verlagslaufbahn.
0: Ja. ja, man hat manchmal auch Glück letztlich. Ich bin 95. Ich habe dann den Wechsel gemacht von Wissenschaftsverlagen zu Publikumsverlagen, was eher selten passiert, weil das sehr unterschiedliche Bereiche sind. Dann bin ich zur Reklam Leipzig gekommen, da hatte man nicht viel Geld. Da hatte man zum Glück drei Jahre vorher schlafes Bruder gehabt von Robert Schneider. Auch das so ein großer Hit. Und, aber wir waren darauf angewiesen, auch Bücher zu entdecken, Autoren äh, zu entdecken. Und da gehört auch, muss man ehrlich sagen, Glück dazu. Ich erinnere mich noch gut, es war 96, glaube ich, ein unverlangt eingesandtes Manuskript. Also eines, wo man normalerweise sagt, das hat sowieso keine Chancen, da kommt ja alles Mögliche. Das war noch auch in schlechtem äh, orthografischen Zustand. Ich habe aber trotzdem mich irgendwie für dieses Buch sofort interessiert. Und das war der erste Roman von Sibylle Berg, ja. der heute eine der angesehensten Autorinnen und Kolumnistinnen ist. Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot, hieß an dieser Roman, der glaube ich 1997 bei Reclam Leipzig erschienen ist, da freut man sich im Nachhinein. Man freut sich aber auch, wenn man irgendeinen ausländischen Titel äh, 30 Jahre danach äh, entdeckt äh, als Verleger und sagt: Ja, jetzt habe ich aber einen Fund gemacht, so wie es Hansa Berlin jetzt mit Jane Gardam, der großen englischen Erzählerin, gemacht. Die hätte man schon vor 30 Jahren entdecken können. Und jetzt ist sie plötzlich eine Bestsellerautorin geworden. Das sind die Sachen, auf die man im Verlag immer stolzer ist als auf die Sachen, die die großen Titel, die von den Agenten äh, angeboten werden, für teuer Geld.
1: Rainer Moritz, Sie haben sich Barbara gewünscht, die französische Sängerin. Warum das? Ja,
0: wir haben vorhin ja schon mal kurz über Frankreich gesprochen. Ich habe immer eine Affinität zu Frankreich, zu Paris gehabt, damit auch zum Chanson natürlich. Und diese Barbara hat für mich als der schönsten französischen Chansons eben gesungen L'Aigle Noir. Und das ist auf meiner Ewigkeitsliste.
1: Bonjour. Près de la gueule, je
0: m'étais sans quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de ne pas surgit avec le noir, lentement, ses à l'eau déployée, lentement. Barbara,
1: der schwarze Adler, übersetzt, so heißt es. Wunsch unseres Gastes heute in Doppelkopf in hr2, Rainer Moritz Bücher, Mensch, Herr Moritz, Warum schreiben Menschen Bücher? Ist das eine blöde Frage? Glaube, man kann es nicht
0: verallgemeinern. Das wäre auch zu merkwürdig.
1: Es gibt Sachbücher, es gibt Ratgeber,
0: es gibt Romane. Dass man Bücher oft schreibt, um etwas zu verarbeiten, das ist eine alte Theorie. Das kann man manchmal mit Händen greifen bei manchen Romanautoren. Bei manchen Autoren hat man nur die Fabulierlust. Bei mir war es so, ich habe schon als Schüler gern geschrieben. Da gab es die Schülerzeitung bei uns am Gymnasium. Da habe ich sofort mitgemischt, habe dort die ersten Texte, meistens satirische Art, versucht zu schreiben und habe gemerkt irgendwann, dass ich teilweise schreibend klarer komme. Das heißt, man kann im Reden viel diskutieren, man kann viel besprechen, aber es ist etwas anderes, ob man dann beginnt, einem gewissen Gedanken nachzugehen und versucht, das schriftlich zu fassen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Anlass für viele zu schreiben, dass das Schreiben als Vorgang selber etwas
1: anderes auslöst. Das kann ja jeder, dafür ja jeder. Aber warum wird das dann veröffentlicht? Warum will ich haben, dass das andere Menschen lesen? Das ist natürlich oft ein großes Missverständnis
0: letztlich. Es gibt ja diesen großen Drang, Literatur auch als Therapie zu verstehen. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Das wird ja oft auch in Behandlungen, in psychologischen Betreuungen bewusst eingesetzt. Schreibt das auf? Schreibt ihr das von der Seele, wie mhm. man so schön sagt? Die entscheidende Frage ist natürlich, ist das nur für mich interessant, vielleicht nur für meine Familie interessant, das Unterschätzen oder Überschätzen? manche Hobbyschriftsteller oft, die gar nicht verstehen können, dass ihre intime Familiengeschichte, als sie mit ihrer Frau auf Kreta waren und da was Schönes gesehen haben, warum sollen das nicht alle interessieren? Der Buchmarkt ist überschwemmt. Es gibt zum Glück auch Book on Demand mittlerweile. Es gibt andere Formen. Jeder kann heute ein Buch veröffentlichen. Und man muss auch nicht mehr sofort ja. 10.000 Euro dafür bezahlen. Es gab eine Zeit lang, wo man wirklich den Möchtegern, Autoren das Geld aus der Tasche gezogen hat. Die Frage, warum man als Autor etwas schreibt, ich hatte vor ganz vielen Jahren, das war noch während des Studiums, habe ich eine Lesung besucht von Gabriele Wohmann. Die wurde auch gefragt Und Frau Wohmann hat kurz gezögert und gesagt, ja, vielleicht doch für die Ewigkeit. Mhm. Also diese ganz alberne äh, Erklärung, ja, vielleicht doch, was bleibt, stiften die Dichter, diese berühmte Formel. Äh, da ist eine Spur natürlich daran, man will etwas festhalten, man will auch natürlich andere Menschen äh, von einem Weltbild vielleicht mal überzeugen. Ich habe bei meinen autobiografischen Büchern, Sie haben das Wirtschaftswunderkind äh, vorhin angesprochen, äh, sehr viel Rückmeldungen bekommen, dass Menschen mir geschrieben haben, ja, ich habe das alles vergessen, aber bei uns zu Hause ging es ähnlich zu. Woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause zu ging? Das ist natürlich auch ein Anlass, der mir wichtig war, dieses Gefühl, gerade der 60er, 70er Jahre, wie war das damals in der Bundesrepublik aufzuwachsen, in Worte zu fassen. Und das hat offensichtlich bei
1: vielen Menschen einen Nerv getroffen. Ist es nicht auch ein klein bisschen, um muss ganz vorsichtig zu formulieren, anmaßend, dass ich davon ausgehe als Autor, das, was ich zu sagen habe, das muss doch einen Wert für andere haben. Völlig anmaßend. Es
0: führt auch immer wieder zu großen Enttäuschungen, weil viele Bücher werden keine Erfolge. Viele Bücher finden keine Leserinnen und Leser. Ich glaube, wenn Sie dieses Gehen des Schreibens in sich haben, wenn Sie nicht anders können, man muss das gar nicht dramatisieren. Man kann auch nur sagen, ich tue das gern, dann ist es immer angesagt, nicht zu früh aufs Publikum zu schielen. Ich glaube ich, wenn ich schon am Schreibtisch sitze, das Tun Autoren, die die Bestseller am Reißbrett äh, versuchen zu entwerfen, die gehen so vor. Aber wenn ich wirklich etwas schreiben will, weil ich es schreiben muss, weil ich, äh, ich sage, ich kann nicht anders, dann darf ich nicht in erster Linie aufs Publikum schauen. Dann muss ich versuchen, es so gut wie möglich zu schreiben. Man hat ja auch Lektorinnen und Lektoren, die einem da auf die Sprünge helfen. Aber man darf nicht äh, jetzt an den reinen Kommerz denken, das wäre ganz äh, fatal, weil dann geht diese. Dieser Akt des Schreibens ist natürlich auch verloren. Dann macht das nichts mit mir, dann gehe ich nicht mit Themen anders um, dadurch, dass ich sie schreiben bearbeite.
1: Ich habe ein Buch von Ihnen gelesen, das ist 2018 erschienen. Das ist sehr persönlich. Mein Vater, die Dinge und der Tod, erinnern Sie sich an Ihren Vater anhand der Dinge, die Sie im Nachlass vorfinden? Ja, mir persönlich, also von mir ausgehend, wäre mir da manches zu persönlich gewesen, die Familiengeschichte auszubreiten. Das war auch ein schwieriges Buch. Da habe ich
0: lange gerungen, den Stil zu finden. Es ist ja noch mehr als der Nachlass. Es ist, äh, mein Vater ist 2015 gestorben und er hat mit meiner Mutter in der gleichen Wohnung ungefähr 50 Jahre äh, gelebt. Meine Mutter wohnt immer noch in dieser Wohnung. Das heißt, wenn ich meine Mutter heute besuche, dann sehe ich meinen Vater, der die letzten Lebensjahre kaum noch aus dem Haus konnte, aus gesundheitlichen Gründen, natürlich noch vor mir, wie er im Fernsehsessel sitzt, wie er am Esstisch sitzt, äh, im Bad, der Kamm, Old Spice, das Rasierwasser... All das, was sein Leben ausgemacht hat. Ich wollte keine Biografie über ihn schreiben, aber ich wollte sozusagen auch eine Zeit verkörpern und vor allem der Frage nachgehen, was bleibt von einem Menschen, der tot ist. Also einem sehr ernsten Thema nachgehen und versuchen über die Objekte etwas von ja. ihm zu erzählen. Da haben sie den Fernsehsessel, sie sehen die Lehne, da hat er immer seinen Arm drauf gehabt, das heißt, da ist das Holz heller geworden, da ist es abgeschabt, das müsste man noch mal lackieren, natürlich wird es niemand äh, lackieren. Das war mir ganz wichtig, dass das schwierig ist, wenn man sozusagen ins Familieninnenleben geht, das musste ich auch mit meiner Mutter Ja, das besprechen, wollte ich Sie fragen, hat, hat die Mutter gesagt,
1: Mensch, reine, lass
0: das geht doch nicht. Meine Wasser Mutter an. sagt immer als erstes, wen interessiert das denn? Das ist sozusagen ihre Standardrede, aber daran habe ich mich seit 30 Jahren äh, gewöhnt. In dem Fall habe ich natürlich vorher mit ihr gesprochen, ich habe ihr nicht den Text, gegeben, sie kannte eine kleine Vorstufe da hat sie gesagt, ja, ich habe geweint und das war schön, als ich das gelesen habe. Das heißt, sie hat den Text erst bekommen, als ich äh, ihn ganz abgeschlossen hatte. Und meine Schwester, mein Bruder, würden sie schreiben, hätten ganz andere
1: Bücher. Natürlich Re Reagieren die darauf? Sagen die Ihnen? Also Rainer, das haben wir ganz anders also ich erlebt. Ich
0: habe Ihnen ja. natürlich, als das Buch dann erschienen, weil Ihnen beiden eins geschickt und Sie haben, das hatte ich aber auch nicht anders erwartet, nicht sofort stürmisch begeistert, reagiert mein Bruder eher so, ja, warum? Interessiert das denn die anderen Leute letztlich? Meine Schwester hat das, glaube ich, ganz gut verstanden. Meine Mutter kann sehr gut mit dem Buch leben. Wir hatten dann auch eine Präsentation in Heilbronn, meiner Heimatstadt, am Geburtstag meiner Mutter, äh, auch noch zufälligerweise. Und da war sie doch ganz angetan, weil sie gemerkt hat, wie die Menschen auf dieses Buch reagieren. Sie nehmen es eben einerseits als persönliches Zeugnis, aber auch als Buch, da bekomme ich bis heute Mails zu diesem Buch, äh, mit dem Inhalt, ja, mein Vater ist auch vor zehn Jahren gestorben. Ich habe durch dieses Buch jetzt wieder neu angefangen, mich an meinen Vater zu erinnern. Ach, er hat auch immer einen Kamm da an den unmöglichsten Stellen in der Wohnung liegen gehabt.
1: Da war ich ganz glücklich über solche Reaktionen. Das ist ein Motiv, das Sie eben schon mal gedeutet mhm. haben bei diesem ja. Wirtschaftswunderkind. Ist es auch so ein Versuch, Solidarität zu finden mit seinem sehr individuellen Leben, zu spüren, man ist nicht allein mit dem, was man erlebt hat in den Zeiten? Man freut sich,
0: glaube ich. So rum würde ich es sagen, im Nachhinein natürlich, wenn man merkt, man ist nicht allein. Man hat auch irgendwie den Zeitgeist getroffen, man hat äh, eine bestimmte Entwicklung äh, in Deutschland äh, noch einmal versucht in Worte äh, zu fassen äh, und das passiert manchmal auch ganz überraschend nach Lesungen, äh, dass Menschen auf einen zustimmen, manchmal bekommt man dreiseitige Briefe, wo das ausgeführt wird. Das ist bei solchen persönlichen Büchern natürlich etwas anders, äh, als wenn ich einen Roman über pa eine Buchhändlerin in Paris schreibe.
1: Schlager begeistern Sie, das haben Sie schon vorhin erzählt. Jetzt haben Sie sich einen Titel gewünscht eines Schlagersängers, den die wenigsten im Westen kennen, würde ich sagen. Im Osten war ein ganz großer Star, Gerhard Christian. Wie sind Sie auf den aufmerksam geworden? Ja, man muss ja, wenn man Schlagergeschichte sich abarbeitet, und ich habe das wirklich versucht, von den
0: Capri-Fischern 1946 bis zu Helene Fischer, wenn Sie so wollen. Und in den DDR-Schlager musste ich mir natürlich gesondert einarbeiten. Und mich hat eine Lyrikerin, Nadja Küchenmeister, bei einer Veranstaltung, die wir über Schlager hatten, äh, vor ein paar Jahren im Literaturhaus Berlin, mich darauf aufmerksam, gemacht, da gäbe es dieses Lied von Gerd Christian, das kannte ich wirklich nicht. Äh, es ist eines, gilt als einer der drei großen DDR-Schlager. Bei Umfragen kommt immer die Jugendliebe von Ute Freudenberg, kommt über sieben Brücken musst du gehen von Karat. Und dann kommt immer Gerd Christian, geschrieben von seinem Bruder Holger Biege, der wesentlich rauere Lieder verfasst hat, erst vor kurzem gestorben der dann dieses Lied äh, geschrieben hat, aber gleich erkannt hat, für mich ist das nichts, ist viel zu kitschig, viel zu schmalzig. Das schenke ich dir. Er hat seinem Bruder, Christian, einen großen Gefallen damit getan, weil das ist sein großes Lied, äh, das er bis in die letzten Jahre immer wieder bei Oldie-Veranstaltungen gesungen hat. Ein sehr schmachtendes Lied, ein Lied einer Trennung. Sie werden es gleich hören. Musik
1: Lass ich sie nicht vergessen Christian, sag ihr auch. Rainer Moritz ist Gast heute in Doppelkopf in H2 Kultur. Rainer Moritz, wir haben über Ihre Familie gesprochen. Eine gut bürgerliche Familie, aber keine Bücher, keine Literaturfamilie. Es waren, glaube ich, nicht so viele Bücher auf dem Schrank. Nein, es gab den klassischen Wandschrank, wo der Fernseher am Anfang auch
0: seinen Platz hatte. Die Bar, die man aufklappen konnte, auch wie man das aus vielen Dingen... Und dann gab es ein bisschen Platz für Bücher. Nein, das war kein bildungsbürgerlicher Haushalt. Meine Mutter hat gern gelesen. Mein Vater hat sich eher auf Sachbücher, auf Biografien, auf den Kicker konzentriert. Meine Mutter hat regelmäßig gelesen, aber auch jetzt nicht in solchen Ausmaßen. Nein, ich bin durch die Schule, durch den Deutschunterricht, da braucht man ja das Glück dass man ein paar vernünftige Deutschlehrer hat, äh, darauf gestoßen worden. Bin dann in die Heilbronner Stadtbücherei, äh, alle zwei, drei Wochen äh, getigert habe, mich dort umgetan habe, äh, ausgeliehen. Und dann kam sehr schnell der Wunsch auch auf, wieder äh, ja, für die Schülerzeitung zu arbeiten, also auch sich der Sache schreibend ein wenig zu nähern. Und dann habe ich gesagt, du willst jetzt auch Germanistik studieren. Und dann kam sozusagen eins
1: zum anderen. Wie, wie sehen Sie denn aus dieser Perspektive heraus die Zukunft des Buches? Es gibt ja viele Jugendliche, die mit Büchern nichts mehr zu so tun haben. Andere, die lesen eins nach dem anderen. Das waltet ja so ein bisschen die ich glaube, Gesellschaft. man
0: muss vorsichtig sein, weil die Prognosen in der Hinsicht sind sehr schwer zu machen. Es gab jetzt vor einiger Zeit diese berühmten Umfragen, dass so und so viel sieben Millionen weniger Buchkäufer in Deutschland festzustellen sind. Das heißt vielleicht aber, dass die, die immer noch kaufen, mehr kaufen, auch mehr lesen. Ich glaube, was man beschreiben kann, und das wird interessant sein zu beobachten, dass es eine andere Art des Lesens ist. Wer mit digitalen Medien umgeht, wer dort vor allem liest, wer Häppchenkultur betreibt, also von einem Link zum nächsten sich bewegt, der äh, liest anders. Und äh, die amerikanische Leseforscherin Marion Wolf hat das in einem Buch gerade noch einmal beschrieben. Es ist ein Problem des sogenannten vertieften Lesens. Sie selber hat an sich den Test gemacht. Sie war immer eine begeisterte Leserin des Glasperlenspiels von Hermann Hesse, was nun wirklich ein komplexer, etwas langatmiger Roman ist. Jetzt hat sie ihn wieder gelesen und sie hat festgestellt: Oh, selbst ich, die so viel lese, merke, es fällt mir schwer, mich auf diesen Roman Kosmos einzulassen. Ich muss mich quasi zwingen. Sie hat sich dazu gezwungen, sich wieder in dieses vertiefte Lesen hineinzuversetzen. Das heißt, diese Leseform, und das brauchen Romane, man kann keinen komplexen Roman so schnell mal blätternd durchlesen. Da muss ich diese Tugend des vertieften Lesens vielleicht wieder auch zurückgewinnen und muss auch Schülerinnen und Schüler wieder daran gewöhnen. Sonst lesen wir alle
1: nur noch Kurztexte, lesen nur noch WhatsApp oder sonstige Nachrichten. Ja, Sie sind, das habe ich ganz vergessen, noch mit der Brustgesellschaft verbandelt, sind Sie, glaube ich, stellvertretender... Vizepräsident. Vize, meine wichtigste Vizepräsident. Position, da war meine
0: Mutter immer sehr schön. Ich war erst Generalsekretär der Marcel Proust. Das klang auch schon sehr gut, fand ich immer. Generalsekretär. Und dann Vizepräsident zusammen mit Jürgen Ritte, einem Pariser Literaturwissenschaftler. Ich bin durch. auch hier durch das Lesen, schon an der Schule, dann, ich habe Romanistik im dritten Fach studiert, auf Proust irgendwann gestoßen. Das Schöne an Proust ist, man wird nie fertig mit diesen 4000 Seiten. Man kann immer wieder Neuansätze machen. Und diese Proust-Gesellschaft in Köln ansässig, wie hat nun etwas ganz Besonderes, weil sie eben nicht nur nur Philologen äh, vereint äh, unter ihrem Dach sondern auch leidenschaftliche Brustleser
1: Anzieht. Heißt das, Sie haben die Suche nach der verlorenen Zeit nicht komplett gelesen? Doch, das haben das sie das haben haben sie gelesen. ich habe sie komplett gelesen. Sie gehören zu wenigen Menschen, die das durchgehalten bin haben. bin ich ganz stolz drauf. Ich könnte jetzt,
0: das verrate ich natürlich nicht, auch ein paar Romane nennen, die großen Romane, die ich nicht gelesen habe. Aber da soll man nicht, sich nicht zu viele Blößen geben. Nein, ich war ganz tapfer im Studium. Ich habe dann wirklich die französische Fassung. Ich habe mir vorgenommen, du liest jeden Tag oder jeden zweiten, zumindest so und so viele Seiten im Original harte Arbeit, aber ich habe auch was Buchhalterisches an mir. Wer, wie ich mal, Fußballschiedsrichter war, hat klare Prinzipien und deswegen habe ich auch versucht, das französische Original zu lesen. Ich habe jetzt für verschiedene Anlässe dann immer wieder einzelne Kapitel mir nochmal vorgenommen, einzelne Bücher. Das ist das Schöne, dass das wie ein Steinbruch ist, aus dem Sie immer etwas heraushauen
1: können. Sie sprachen von 4.000 Seiten. Es gibt Ausgaben, die haben 6.000. Es gibt nachdem. eine Lesung auf 135 CDs. Nur mal Der sozusagen. gerade verstorbene
0: österreichische Schauspieler Peter Matic hat ja das eingelesen, ja. komplett. Und wir hatten einmal einen Abend mit ihm sogar im Literaturhaus Hamburg. Das war sehr beeindruckend.
1: Mal ein Tipp vom Literaturexperten, vom Büchermenschen. Welches Buch soll man gelesen haben? Muss man gelesen haben? Können Sie es auf einen Punkt fokussieren, auf ein Buch? Also, es wäre
0: gemein, jetzt zu sagen, Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das, das ist wäre zu gemein, lang, das ist zu schwer, <lacht> zu groß. Ich finde, wenn man äh, Gustave Flaubert, Madame Bovary gelesen hat, das sind, glaube ich, 300 Seiten, je nach Übersetzung, dann hat man schon eine Ahnung davon, was ein Romancier, der auf seine Worte achtet, der auf Stil achtet, der eine Ehegeschichte erzählt. Aber die Ehegeschichte wird bei Flaubert eben so besonders, weil wir sie in Flauberts Sprache
1: haben. Das ist für mich dann doch ein etwas angenehmerer Einstieg, als wenn ich jetzt mit Brust auf den Tisch gehauen hätte. Das klingt jetzt aber so, als müsse man es im französischen Original lesen. Darf man es auch in der deutschen Übersetzung lesen? Ich glaube, es gibt mittlerweile auch
0: von Elisabeth Edel eine sehr schöne Übersetzung. Bei Hansa erschien, ich glaube, jetzt auch im Taschenbuch. Da kann man auch zu der greifen.
1: Rainer Moritz, vielen Dank. Das war hr2-Doppelkopf mit dem Buchmenschen. Leiter des Hamburg Literaturhauses. Autors, Literaturkritikers, Übersetzers, Kolumnisten und vieles mehr. Professor Dr. Rainer Moritz, danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.